0: Eu sou Brian Rizzo e esse aqui é o Eu Tava Lá, meu podcast de histórias, onde há mais de 5 anos, toda semana, eu ligo para um convidado diferente para a gente bater um papo, falar da vida e principalmente para a gente ouvir histórias. No episódio de hoje, vou ligar para a Managamini, ela já participou aqui do Eu Tava Lá umas duas ou três vezes e contou muitas histórias legais. Ela contou uma história de uma seita secreta que tem gerado burburinho até hoje aí no entorno desse episódio e ela recentemente fez uma viagem. Ela é produtora de conteúdo, né, de, de viagens, assim, fala não somente da sua... Suas viagens das viagens que ela fez, mas também sobre planejamento e dicas de viagens que podem ser úteis para qualquer pessoa né, que planeja fazer alguma viagem aí e passar o mínimo de perrengue possível. Ela recentemente fez um intercâmbio, desde a última participação dela que não estava lá. Ela fez um intercâmbio para os Estados Unidos, o que e gera bastante curiosidade porque ela já tem mais de 30 anos né? e muita gente sempre vê intercâmbio como coisa de jovem eu pelo menos sempre vi e como eu fui um jovem que não tive o acesso a possibilidade, o privilégio de fazer um intercâmbio, agora que eu já tenho mais de 30 anos e uma condição financeira que me possibilitaria fazer isso, é, eu fico pensando será que perdi o tempo ou será que dá pra fazer e aparentemente dá, então bora ligar pra Mar para ouvir as histórias dela saber como que foi essa experiência mas primeiro, não compre a Lura agora, a Maior Black Friday da Alura tá chegando com o maior desconto do ano E você se inscrevendo na lista VIP Vai ter novidades Em primeira mão e vai ter acesso A uma oferta exclusiva Que vai começar a impulsionar A sua carreira, é só acessar o link eu.tava.la/alura, Aquele linkzinho sempre que de acordo com a, a Necessidade, eu redireciono Para um link específico dentro da Alura Então acessa aí, eu.tava.la/alura. Se você estiver acessando Esse link no período em que esse episódio Foi gravado, se prepare para entrar na lista VIP da Alura porque você pode até estar se perguntando por que eu não devo comprar a Alura agora? O Brian está todo o tempo falando para eu assinar a Alura e falando as vantagens, e a Alura é a maior escola de tecnologia do Brasil, que oferece curso de programação, de desenvolvimento mobile, enfim, tudo isso é, por que não assinar agora? E o conselho é esperar a semana do dia 20 ao dia 24 de novembro, para aproveitar tudo o que eles estão preparando, porque vai ser a maior Black Friday da história da Alura, com o maior desconto já feito, uma oportunidade única para você começar ou para aprofundar o seu mergulho em tecnologia. Eu tava ponto lá barra alura. Inscreva-se na lista VIP e não perca agora sim. Bora ligar para Nagamine e ouvir que histórias ela tem para contar para gente. Alô Nagamine, bom dia. Bom dia. Tudo bom? <risos>
1: Tudo bem, e
0: você? Tô bem. Eu sinto que a minha voz fica um pouco mais grave de manhã. Eu tenho meio que... Eu me sinto William Bonner de manhã às vezes, assim. Mas depois, ao longo do dia, vai, vai amenizando.
1: Eu acho que essa voz tá mais grave mesmo.
0: É, é coisa de, tipo, as primeiras palavras do dia, sabe? Eu, eu não conversei com ninguém ainda, a gente tá gravando aqui às 11 horas da manhã de um dia que, que emenda um feriadão, né? Então eu não tive nenhum compromisso comercial até agora, não, não falei com ninguém porque minha namorada sai de casa às 6 da manhã. E aí, assim, só acordei e conversei com o meu cachorro, que inclusive é, fez um cocôzinho aqui do meu lado, um pouquinho, um segundo antes de a gente começar a gravar. E isso é sempre um dilema na, na nossa relação... Porque o, o meu cachorro, eu não sei... Eu vou começar esse podcast com papo de pai de pet, porque eu sei que tu é mãe de pet também. Mas o meu cachorro, ele tem o costume de fazer cocô parcelado comigo, assim. Oxe. Tipo, se a minha namorada fala, vamos lá fazer cocô, ele vai lá no lugar dele, faz o cocô dele e volta. Comigo, ele faz um pedacinho, aí ele caminha, faz mais um pouquinho, ele entra em modo cavalo, sabe?
1: <risos> é que ele fala assim, bom, eu tô com esse cara aí, deixa ele limpar, quero ver, se... eu vamos que ver. É
0: e <risos> aí assim, eu, eu levei ele ali, ele fez o cocô dele E aí simplesmente eu tô aqui ligando o computador e tal Daqui a pouco ele abaixa assim do lado da cadeira do escritório e faz o cocô dele E aí eu falei, pô, vou ter que ir lá limpar, né? Aí limpei fui lá e tal, por isso que eu acabei demorando um pouquinho mais pra começar Mas eu sempre digo que pra quem ouve não faz diferença nenhuma Quanto tempo a gente já atrasou, né? Porque às vezes eu começo falando, ah, atrasou um pouquinho Ou o convidado atrasou um pouquinho Tudo bem, a pessoa deu play lá on demand na hora que ela quis
1: não faz diferença nenhuma, né? Mas eu acho importante o contexto. Acho é importante contextualizar.
0: É bom, eu é acho lógico. importante. Afinal de contas, isso aqui é uma ligação telefônica, como sempre foi.
1: Exatamente. Estamos dando bom dia, né? Hoje é bom, bom dia. dia.
0: Exatamente. E a ligação telefônica, ela sempre começa falando de alguma amenidade ou de como que tá o tempo.
1: Exatamente, inclusive o tempo aqui em Pirituba está uma loucura, Porra. tá, É uma ventania, inclusive eu nem sei se vai dar para ouvir nesse podcast aqui, tá uma ventania lá fora, Caramba. e eu moro perto de um lugar que passa trem, então, e tem um cortador de grama do outro lado que eu tô ouvindo ele, então tem vento, cortador de grama, trem, isso que é uma emenda de feriado, né?
0: <risos> Não, o cortador de grama faz sentido, porque esse é o momento de cortar grama, né? Que é a pessoa estar tá em casa ali, de boa, não chega a ser um final de semana. Porque eu tenho esse dilema também. A gente mora em apartamento, né? Quando eu era criança eu morava em casa, mas eu. Aliás, até os 23 anos eu morava em casa com os meus pais, mas eu não tinha muito o hábito de ajudar o meu pai porque meu pai sempre foi o cara que cortou a grama, e aí quando eu tive comecei a trabalhar e, e ter algum poder aquisitivo, eu comecei a ajudar meu pai financeiramente a pro, um, prover alguém que cortasse a grama, porque meu pai às vezes não queria ou não podia, aí a gente contratava alguém para cortar, eu sempre fui meio vagabundo assim, nessas coisas de, de manutenção doméstica, principalmente no que se trata de quintal, porque eu... Como um bom morador de apartamento, não acho que o quintal seja parte da casa da gente. Se eu tivesse uma casa, talvez eu morasse na savana, assim. Aliás, savana é. não tem grama, né? Savana é o oposto, não. eu moraria na Amazônia.
1: É, então, eu acho que... Não, é assim, eu gosto de... Aquela coisa de eu gosto de ver a grama verdinha, mas eu não vou cortar. Tá. Não sou eu que vou cortar.
0: <risos> Exato, mas aí eu acho que o final de semana é sofrido pra pessoa Porque no final de semana tu quer descansar, tu trabalhou a semana inteira Aí chega ali é. sábado, tu vai cortar grama? Não, tu quer descansar Então o feriadão ele parece o momento mais propício Que é um dia que tu ganhou pra poder cortar grama e <risos> dar uma descansada no final de semana mesmo assim
1: Concordo, concordo. Querendo ou não, é um, um dia que você vai fazer todas aquelas coisas que você não fez. Mas às vezes também acontece o oposto, né? Tipo, ah, no, eu vou usar o feriado pra, sei lá, faxinar a minha casa. Uhum. E às vezes acontece de chegar ao feriado, você fala assim... Não vou faxinar a minha casa. Azar. Eu vou esperar o dia seguinte. É, acontece, Pronto. né? Ah,
0: acontece também. Mas <risos> aí, como é que estão as coisas contigo? Tu já participou aqui desse podcast algumas vezes, sempre com histórias maravilhosas e falando de viagens entre elas ou sobre... Eu acho que teve algumas histórias que foram de viagem, mas teve outras que não foram, porém a gente falou de viagem também porque faz muito parte da, do teu conteúdo, do teu dia a dia, né? O que que uhum. rolou de lá pra cá, assim? Tu lembra mais ou menos quais foram as grandes mudanças da tua vida?
1: Cara... Primeiro que eu fico muito feliz toda vez que eu venho aqui. Que eu amo Pô, que eu o nosso bate-papo. A nossa ligação telefônica é sempre muito divertida. Verdade. É, assim, da, das outras vezes que eu vim, a gente chegou a fazer isso mesmo. A gente colocou viagem no meio e tal. Mas de lá pra cá, eu fiz outra viagem. De legal. lá pra cá, eu fui pra Califórnia. Eu fiz um intercâmbio, né? Foi meu segundo intercâmbio. Que legal. E foi muito legal. Legal. É... Ah, inclusive só um parênteses antes disso uh. é... Vira e mexe tem gente que me manda mensagem sobre a história da seita ainda Eu, sei. tá?
0: <risos> eu recebo também de vez em quando eu, eu até separei alguns, eu printei pra te mandar E eu acho que eu nunca mandei, né? Recentemente eu recebi umas imagens eu, eu tenho esse péssimo hábito de printar coisa pra mandar pra alguém E não mandar e aí perder o print pra sempre Mas eu vou caçar aqui porque tem, tem updates a todo momento
1: ah, então, é, direto as pessoas me mandam, eu acho muito legal. Eu tô caçando fofoca nova sobre isso, quando eu tiver fofoca nova eu venho contar. Tô caçando, que eu tenho amigos que conhecem gente que tava lá, enfim, tô tentando caçar fofoca. Legal. É, mas, então, eu fui pra Califórnia, fui fazer meu intercâmbio, eu fiquei um mês em San Diego e um mês em Los Angeles. Tá. E... Foi em Los Angeles, eu até mandei uma foto pra você, foi em Los Angeles que é, eu tava no ônibus, assim, com um amigo meu indo pra escola, um amigo meu brasileiro, ele tava assistindo o seu vídeo, assim, do meu lado.
0: Que legal, assim, né? Ó,
1: do nada, do... aí eu olhei e falei assim, gente, aí eu falei, peraí, fica nesse vídeo, não, não sai, aí eu tirei a foto e mandei pra você. <risos> Aumentou a
0: retenção do vídeo pro cara pousar pra foto. Exato. Ele já ia, já ia arrastar pra cima e ver o outro vídeo já, mas tu segurou, obrigado.
1: Não, ele tava interessado, ele tava realmente <risos> interessado. Agora eu nem lembro qual era a comida que tu tava experimentando, mas ele tava realmente interessado. Que legal. E... Aí ele curtiu demais, ele falou, mano, que da hora e tal. Então foi super legal e aí, né, foi uma audiência internacional, né?
0: Exatamente. E eu... Tu me mandou mensagem Enquanto tu tava lá, né Perguntando se eu queria Que trouxesse alguma coisa e tal No fim, acabou, acabou que o negócio Que eu falei Já não dava mais tempo De tu pegar Mas é. eu consegui Com outro amigo Que tava em Nova York E ele me mandou ontem Até tá no ar já Esse vídeo é, Que é a Coca-Cola Y3000 Que é uma Coca Gerada ah, com inteligência uhum. artificial E que... E que, pô... Não tem no Brasil, né? Não tem no Brasil por duas razões. Porque no Brasil, sempre que eles lançam aquelas cocas creations, eles fazem versão sem açúcar. E, e a americana é com açúcar. E, e parece que lá nos Estados Unidos não rolou versão sem açúcar dessa ainda. Então, acho que por isso que não tem no Brasil. Quando eles fizerem essa sem açúcar lá, e eles falam, ah, agora pode mandar para os brasileiros que eles vão curtir.
1: É, primeiro é lá, né? Ah, vamos ver se é legal. Se for legal ou não, vamos ver se os brasileiros merecem. Exato,
0: é meio isso. <risos> e, e eu sempre... É, eu puxei esse gancho pra falar duas coisas. Sempre que pessoas que estão nos Estados Unidos ou em outros países e lembram de mim, eu vou atrás de produtos e tal. E eu sempre penso que, pô, eu tinha que viajar, né? Porque eu nunca saí do Brasil, assim. Eu só saí do Brasil por terra. Aquelas fronteiras que a galera transporta droga no sul. Eu nunca... <risos> nunca <risos> tipo tive oportunidade de também. viajar pra mais longe, assim. E eu acho que... Que isso tem que acontecer em algum momento. E eu tenho, inclusive, vontade de fazer intercâmbio. Coisa que, por muito tempo, eu pensei que eu já tinha perdido a oportunidade. Porque eu já estou com 30 e poucos anos. Mas, me parece que é possível, né? Tem, tem adultos fazendo intercâmbios também. Não é só coisa de criança privilegiada.
1: Não, não. Pelo contrário. É aquilo, assim. Eu acho que se você tem a vontade de fazer intercâmbio e nunca pôde, uhum. tipo, eu também demorei muito pra fazer intercâmbio. É, porque é isso, tipo, a gente não nasceu privilegiada, então a gente vai fazer intercâmbio adulto. Mas, assim, se você sempre teve esse sonho e hoje em dia você consegue tipo, é, fazer um, independente de pra onde seja, vale a pena. Porque, assim, tudo bem, você vai encontrar muita gente jovem, isso é verdade. Uhum. É, inclusive, gente jovem privilegiada. De outros países. Não que só é, que não inclusive,
0: excelente, né? Porque eu, eu, eu só tenho inveja dessas pessoas, porque eu queria ter tido essa oportunidade também.
1: Pois é, então. Então, assim, você vai conhecer pessoas de todas as idades. Uh -huh. é, mas não tem uma coisa assim, ah, putz, será que é melhor eu fazer um intercâmbio? Tipo, até existe intercâmbio é, 50 mais, 60 mais, sabe aqueles grupos que são da mesma idade? Existe esse tipo de intercâmbio também. Que legal. Não só o teen, porque o teen também existe. Ah, então, só um grupo de adolescentes, um grupo de adultos. Existe. Só que assim, pra mim, eu não me importo, eu até prefiro estudar num um negócio de idioma mais geral. Eu fiz inglês, então eu, eu prefiro, porque eu tenho contato com pessoas de todas as idades. Ah, Então, entendi. tem uma galera nova uhum. e, tipo assim, também sempre depende da época. Então, se você for ficar, tipo, sei lá, vou ficar só duas semanas... Pode ser que nessas duas semanas entrem pessoas muito jovens. E ainda não, não dê tempo de chegar a galera mais velha. Entendi. Ou pode ser que nessas duas semanas você consiga um mix de idade muito maior. Então depende sempre da época. Tipo, não tem um, uma data certa, mas depende. É... Mas normalmente é bem rotativo, né? A cada semana tem muita gente entrando, muita gente saindo. Então você conhece muita gente jovem, mas você também conhece pessoas mais velhas. Então, não tem idade, assim. Se você tem vontade... Eu acho que é até uma vantagem. Tem um vídeo que eu vou publicar no meu canal também uhum. sobre intercâmbio depois dos 30. Tá. É, porque o primeiro que eu fiz, eu tinha 24 anos. E tá. agora, esse que eu fiz, eu já tenho 31. Tá. Então... Assim, eu vi muita diferença.
0: Até porque é... teve uma pandemia no meio, né? Não foi só tu que mudou, certamente o, o hábito das pessoas e muitas coisas entre a tua outra ida e agora mudou também, né?
1: Com certeza. Assim, eu fui pro mesmo lugar e achei bem diferente algumas coisas nesse aspecto, né? É, então, assim, é, a, a grande vantagem, eu acho, é que a gente tem mais maturidade quando a gente vai viajar depois dos 30 anos. Porque não só a maturidade... Mental, mas é uma maturidade financeira, porque ah, putz, eu, eu sou assalariada ferrada, tudo bem, mas você, é diferente de quando você é adolescente, que você depende, ou de alguém, ou de uma outra situação, ou quando você está no começo da sua carreira, que você ainda tem muita coisa para decidir e você não sabe muito bem para onde você vai, o que, que você faz, se você prioriza o seu trabalho, se você prioriza uma viagem. Então, eu acho que depois dos 30 você tem uma maturidade um pouco maior em relação às suas finanças e como você vai se planejar para isso. Porque você não vai querer viajar e voltar para sua casa em dívida, né?
0: <risos> é. Provavelmente você <risos> vai, porque o, o dólar <risos> tá sempre se surpreendendo. Mas, mas o, o que puder fazer para evitar isso é melhor.
1: Exatamente. Inclusive hoje, no dia que a gente está gravando, o dólar caiu. Ah, e olha. é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Tipo, adulto tem que sempre estar tá atento, né? Então, Sim. pô, eu fico... Quando eu ia... Antes de viajar, eu tava mais atenta a... Oscilação do dólar, como que tava a moeda, pra saber quando que eu vou comprar. Então, você tem um planejamento diferente. Você pode até ser uma pessoa imatura, mas você <risos> tem um planejamento muito diferente de quando você é mais jovem. Ah, mas significa que fazer intercâmbio jovem é ruim? Não, lógico que não. Acho que intercâmbio é bom em qualquer idade. Mas, tipo, se você já passou dos 30, dos 40, dos 50, dos 60, dos 70 e etc, também vale a pena, sabe? Você vai Legal. ter outra experiência, Sim, sim. Você tem que estar tá aberto, né? Essa Entendi. é a questão.
0: Entendi. E como que tu fez? Tu, tu buscou uma, uma companhia de, de. Como é que chama isso? Não é uma companhia, é uma companhia de viagem, né? De intercâmbio, uma escola, uma, uma escola. agência. Uma agência, esse era o termo que eu procurava. Porque eu não, eu não sei bem como funciona. O, o meu conhecimento de intercâmbio se restringe ao conteúdo que tu produz e aos filmes da Sessão da Tarde, <risos> assim. Então, eu sei que existe uma galera que intermedia, né? Que tem, tipo, um, um local no Brasil e um local lá no país onde tu tá indo e aí tu encontra a galera de lá quando tu chega e tal. Mas como que é essa experiência na vida real?
1: Então... É, você pode ir tanto por agência quanto pela escola. É, a primeira vez que eu fui, é, eu fui por agência. Então, eu cheguei numa agência de viagem e falei Oi, agência, tudo bem? Quero fazer intercâmbio. É uma agência de intercâmbio. Tá. É, e aí, eu cheguei na agência e falei Olha, eu quero fazer um intercâmbio. Ainda não tinha noção de qual cidade eu queria. Mas eu falei, ó, eu quero isso e isso, isso. Eu quero Califórnia por causa do tempo. Eu já tinha pesquisado minimamente. É, e o clima lá é... Pra mim é perfeito, chove, sei lá, três vezes no ano. Caramba. Tô chutando aqui, tá? Mas é tipo, chove muito pouco. Uma, a maior parte do ano é de sol. Então, eu falei, eu quero ir pra lá. Então, eu já sabia que eu queria o estado da Califórnia. Mas eu não sabia qual cidade, eu não sabia preço. Então, a agência me deu tudo, me deu todo o orçamento. Legal. Óbvio que eu não orcei em uma agência só. E hoje em dia, mesmo eu tendo parceria com a agência, eu sempre falo isso, pra você orçar em outras. Porque... No fim das contas, o intercâmbio é seu... A experiência é sua... Você tem que se sentir confortável... Então, você precisa ir para um lugar... Não só pelo preço... Mas também que te faça sentir seguro, né?
2: Uhum.
1: Então, a primeira vez que eu fui... Eu fui com uma agência... E a segunda vez... Dessa vez que eu fui agora... Eu fui para a mesma escola. Então, eu já tinha contato com a escola. Entendi. É, e como eu ia, tipo, San Diego eu nunca fui. Mas eu já fui para Califórnia, eu ia para Los Angeles, que é um lugar que eu já fui. Então, eu já conhecia minimamente a cidade, já conhecia a escola, já conhecia a galera da escola. Então, eu fui direto com a escola dessa vez. É, para essa viagem, eu fiz muito conteúdo variado. Então, eu tive parceria com a agência, eu tive parceria com a escola, com o Seguro Viagem, com o chip de internet. E tudo eu consegui cupom de desconto pras pessoas, porque, assim, pagando em dólar, qualquer tá. desconto é um desconto. Né? É
0: verdade. É verdade, com certeza. <risos> e, posto várias preocupações, né? Eu não tinha pensado sobre isso. Tu tem que ter um chip, por exemplo, pra funcionar a operadora de celular lá. Caramba.
1: Exato. Então, assim, é, um... é tudo. Então, se você tá disposto a pensar em tudo, faz você mesmo. Entra em contato com a escola, fecha direto, etc. Ah, eu não me sinto seguro ou eu não quero ter esse trabalho. Beleza, então eu vou com uma agência. Então, você é, é o que você sente confortável. Então, dessa vez, eu fui direto com a escola. É... E aí, com a escola, eu fechei o curso e a acomodação. Entendi. E aí, você pode escolher a acomodação que você quer. Então, a primeira vez que eu fui, eu fiquei em casa de família. Eu morei com uma mulher, um cachorro e um gato.
2: Que legal. <risos> Muito fofo. Que legal.
1: E... E aí, eles... Mas eles mandam. Eles perguntam assim, ah, você tem alguma restrição com o animal, né? Alguma alergia? Ou você não gosta de animal? E eu falei, não, gente. Eu tenho alergia, mas... Eu tenho animal em casa, então pode mandar.
2: <risos>
1: <risos> e, e aí, dessa vez, dessa segunda vez, agora em 2023, eu fiquei em residência estudantil. E residência estudantil, falando, fazendo gancho com o negócio da idade que você falou no começo. É muito engraçado, porque eu conheci pessoas muito novas. Tipo, eu tenho 31, conheci... Morei com gente de 18, 19 anos.
2: Legal.
0: Que
1: você olha e fala, meu, o que, que eu tenho em comum com essa geração? Ainda mais uma geração tão nova de outro país.
0: É verdade, a cultura é outra, né?
1: A cultura é outra, mas eu fiz amizades muito fortes. Tanto que, outro dia, eu fiz FaceTime com a menina lá, a gente chorando, sabe? Caramba. É... Foi, assim, foi muito forte, porque... Diferente da casa de família, que também é uma experiência legal, porque você fica imerso na cultura daquela pessoa, daquela família. Uhum. É, você, na casa de, de... Na residência estudantil, você mora com as pessoas. Então, você tá na mesma escola. Porque dessa escola que eu fui, dentro da casa eles não permitem gente de fora. É só gente dessa escola. Entendi. Então, você vai pra mesma escola, você tem os mesmos amigos. Você mora junto, você cozinha junto. Então, você cria um laço, né? Não tem como você não criar. Então, enfim, mas, é... mas basicamente é isso, você precisa ver o que você sente confortável, mas você pode fechar tanto com a agência de intercâmbio quanto com a escola. Aí é você que, você que sente o que é melhor para você, sabe? Mas Eu o entendi. meu conselho é esse, se você está não... inseguro ou nunca foi, etc., fala com a agência, porque, por exemplo, a questão da acomodação e do seguro viagem... E até mesmo da passagem, a agência mesmo pode fazer um pacote pra você, pra você não ter que pesquisar coisas separadas. Entendi. Então, pode ser um... é uma das vantagens. Agora, se você já se sente mais confiante, pode fechar tudo pela... direto pela escola e as outras coisas você vai procurando, tipo, por exemplo, tem gente que me procura, ah, eu já fechei meu intercâmbio com a escola, agora eu só preciso do um seguro viagem. Você tem o um cupom de desconto? Então, ela já consegue um valor menor porque eu tenho um cupom de desconto. Só que ela vai ter que fechar sozinha.
0: Entendi, entendi. Pô, maravilhoso. Eu fiquei com muita vontade de fazer. Eu, ainda tenho... eu sempre tive vontade, mas cada vez que eu vejo assim, conteúdos de pessoas que fizeram, e especialmente no teu caso, que tem um contexto similar ao meu, né de pessoas com 30 e poucos anos que estão fazendo um intercâmbio, apesar de no teu caso não ser pela primeira vez, é... é isso que tu falou, assim, a gente sente que por não ser criança não vai ser, né, por não ser jovem, não vai ter a mesma, inclusive, disposição, né, porque o adulto, ele já não tem mais aquele saco de ficar passando perrengue que a, a juventude costuma ter. É,
1: exatamente, fora a, a dor nas costas, né, Esses dias <risos> eu até falei... Até tava falando com uns amigos meus que eu é. fui dar risada forte e doeu minhas costas, sabe?
2: <risos> eu
1: falei, não é possível, gente. O que que tá acontecendo? Eu só tava rindo e deu uma fisgada na minha, nas minhas costas aqui do lado. É Puts, foda. É foda. <risos> Aí eu falei, mano, 30 a mais é isso. Só que assim, é, o mais legal é... Tipo assim, depende também do que você tá aberto, né? Tipo, ah, por exemplo, eu conheci algumas moças que eram mais velhas que eu. estavam tá. lá na casa dos 50. E elas estavam no mesmo grupo que a gente. Então, no nosso grupo tinha 18, 19, 21, eu de 30 a mais, tinha 50 a mais. Então, Entendi. tem esse grupo. Então, por exemplo, elas fizeram muitos passeios junto com a gente. Eu fiz muitos passeios também com a galera jovem. Uhum. Então, a gente se misturava muito. A questão é essa, tipo, tem passeios que elas já escolheram não ir, porque daí era um perrengue. Tem passeios que eu também escolhi não ir. Então, você vai fazendo lá o seu cronograma. Realmente, a galera jovem vai pra balada toda semana. eu falei, gente, Caramba. aí pra mim não aí pra mim não vai dar, né? Assim, eu fui pra ver como que é. é eu fui numa... até numa festa de fraternidade americana.
0: Caramba, que coisa de filme real.
1: Sim, eu me enfiei ali. Eu posso compartilhar minha experiência também. Mas assim, na... no dia que a galera foi pra balada, eles era uma balada tipo, era uma matinê pra ser bem sincera, não era nem balada balada
2: uhum.
1: aí o menino falou assim pra mim não, vamos com a gente, você tem que ir meu, vai tá lotado, mó legal eu falei, lotado? Não vou? <risos> não vou, Deus me livre <risos> o que
0: pro jovem é uma propaganda pro adulto é o, é o fator que pode determinar a não ir inclusive
1: <risos> pois é, ele não vai ter muita gente eu falei, então, obrigada mas Valeu, eu vou ficar hora. em casa, que horas vocês vão sair? ah, vamos sair umas 11, eu falei, putz Obrigada, hoje eu não vou, eu tava exausta, eu tinha acabado de chegar lá, tipo, era a primeira semana de aula, eu tava cansada, uhum. do fuso horário, falei, não vou. E aí, a menina do meu apartamento falou, ai, ah, a gente pode fazer o esquenta aqui, eles chamam de pregame, pode fazer o pregame aqui tá. no apartamento? Eu falei, ah, pode, né? Só tá. toma cuidado aí, né? Fiquei meio assim, não, pode. E aí... Cara, chegou no meu... Nem pode fazer festa dentro dos apartamentos, tá? Não pode. Tá. Mas eu achei que ela ia só chamar o pessoal pra se arrumar junto. Sabe quando você se arruma junto? Ou janta junto e aí vai pra balada? Mano, tinha tipo 15 pessoas dentro do meu apartamento.
2: Caraca.
1: E aí, aí entra o ponto da adulta que segue regras, né? Eu falei, puta que pariu, não pode? Eu já fiquei meio assim, né? Mas foi de boa. A galera só se reuniu, se encontrou e saiu. Entendi. É.
0: É, esse negócio do fiquei... adulto... Esse negócio do adulto é foda Esses dias eu me senti adulto E eu fiquei preocupado, real Quando eu vi um, um trailer Do filme do Jackass e eu fiquei preocupado, será que eles não vão se machucar? Porque quando eu era criança eu achava maravilhoso eu Falava, foda-se, os caras são uns malucos E aí hoje em dia eu vi e falei Nossa, mas isso aí é meio perigoso, né? Porque além do fato de eu ser Uma pessoa mais velha, tem também a Preocupação do criador de conteúdo, que é a pessoa Que não quer passar uma imagem ruim pra alguém Sabe? De, pô, não quero estimular Pessoas a correrem risco Nem de saúde por eu fazer conteúdo De, de comida, e aí eu vejo Os caras fazendo isso e eu penso, pô, será que a criançada não vai Pular de cima do prédio? E aí eu eu, eu automaticamente me dei conta que eu virei um idoso. Não tem jeito.
1: É. não mas, E é engraçado que essas coisas, elas vêm assim, tipo... Muito do nada. Uh -huh. Tipo assim, eu percebi que eu tava... Que a minha geração era outra. Quando... Eu não lembro o que, que surgiu. Se era um meme... Ou alguma ferramenta, alguma coisa que eu não estava entendendo da internet e eu tive que pesquisar no Google.
0: Nossa, não, isso aí eu sofri no Snapchat, <risos> pra tu ver como já faz tempo que eu tô velho. O Snapchat <risos> apareceu e eu não entendia. Eu abri o aplicativo e ele abria a câmera direto e aí tu arrastava pro lado e tinha um chat. E, oh, meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu não, não tem texto, não sei o que eu faço.
1: <risos> é, então, e você percebe, você tem esses estalos assim quando... Ou você vai pesquisar no Google, ou você pergunta pra alguém. Eu tenho um grupo de amigos que também já tá ali nos 29, 30, 31. Uhum. E você fala assim, gente, o que que é isso aqui? Tipo, por exemplo, quando, quando eu entrei no TikTok, eu não sabia o que era o hashtag FW. É, FY. F -Y que é o for you. For you. E eu não sabia, não tava entendendo o que que é FY, pra que que serve é FY. E eu tive que perguntar, eu falei, eu joguei no. Eu fui no Twitter pesquisar, tipo, Não, eu joguei lá o Kiev. Gente, que humilhação.
2: <risos> <risos>
1: Mas é engraçado, assim, eu acho que. Sim. Eu tava conversando isso com uma amiga recentemente. Eu acho que a, é muito legal fazer parte de uma geração que viu a, migra, a, a migração do analógico pro digital. Eu acho Sim. isso muito legal.
0: E também já uma outra migração de consumo do digital, né? Porque o digital ele começou sendo uma coisa. Se tu parar para pra pensar que o Orkut não tinha timeline, tu lembra disso? O Orkut não tinha timeline. O Orkut se tu quisesse ver o perfil de alguém ou ler uma comunidade, tu tinha que por conta própria acessar aquilo como se fazia com os sites, né? O Orkut ele era muito mais um fórum do que uma rede social. Se tu parar para pensar assim. Então, hoje em dia, o consumo é de ficar paradinho olhando as coisas que aparecem pra ti e só escrulando o mouse ou arrastando pra cima e vendo a próxima coisa do For You, inclusive, que é o conceito dessa nova forma de consumir, né, que pô, o que que é for you? Não sei, for you é quem eu segui, pra mim é a minha timeline, e na verdade não mais, o for you ele é o que o algoritmo acha que tu vai gostar e aí tu fica ali vendo coisas que tu nunca seguiu, pessoas que tu nunca seguiu coisas que tu demonstrou ter interesse mas nunca contou pra ninguém que tinha, nunca respondeu um cadastro, e, e simplesmente o for you acaba sendo melhor do que a timeline, porque ele entende né, intrinsecamente o que que tu quer ver, antes mesmo de tu saber que tu é...
1: Exatamente, eu achei isso genial, assim, eu achei é, muita tecnologia. É. E eu acho, eu acho que a gente é... Eu acho que a gente tem esse privilégio de ver assim, desde antes, sabe? Assim, eu acho engraçado. E a gente... Eu entrei nesse assunto com a minha amiga, porque ela vai ter neném agora, né? Vai ser minha afilhada. Que legal. E, e aí, eu já tava falando pra ela, ai amiga, eu vou, eu vou fazer um PPT pra ela, para explicar, pra contar a história <risos> de como era antes da internet. Aí eu falei pra ela, a gente vai virar as tias... Que fica falando... Ai, ah, é porque na minha época... Não era assim... Na minha época a internet era de <risos> escada...
0: Sim... Não, e a nossa época mudou muito rápido também... Porque... Possivelmente, quando essa criança puder ver o PPT, ela não vai nem saber o que é um PPT mais. Porque, <risos> né? porque, pô, hoje em dia tem inteligência artificial que faz apresentações e, e faz bem feito, assim. Então, eu não sei, eu sinceramente não sei o que vai ser daqui a um tempo, assim. Porque tá cada vez mais acontecendo de coisas que pra gente eram era impensável viver sem. A galera tá é. desapegando muito rápido. De repente ninguém mais usa.
1: Exatamente, mas e eu acho isso engraçado de ter contato com essa geração mais nova, é uma geração mais nova, não a geração, mas são pessoas mais novas que meu irmão, é da mesma geração, mas são mais novas. Tá. Então assim, meu irmão tem 20 anos, o meu irmão já não sabe o que é disquete, então você vê um gap ali bem grande, né, uhum. bem faz tempo que a gente saiu do disquete, mas mesmo assim, faz, o meu irmão já conhece. não sabe, uhum. ele faz. não sabe o que é disquete.
0: Sim, faz e tempo, mas a gente vê... conhece, né? O disquete pra essa geração, eu vi um vídeo uma vez que o disquete pra eles é o ícone de salvar. Porque... É
1: isso? Uhum. <risos>
0: porque ficou, né?
1: Exatamente, então é bem X, assim. Mas é engraçado, eu acho legal essa diferença. E uhum. aí, quando tipo, eu fui pra lá e conheci pessoas mais novas que o meu irmão, tipo, 18 anos, 19 anos, que nunca assistiram Harry Potter.
0: Caramba! Aí,
1: gente, uh, tipo, eu achei que todo mundo assistisse Harry Potter.
0: É, não sei eu... se é uma coisa de geração. Sim, sim. Não, é, não porque sei. tem a galera do meio, né? Tipo, minha mãe não viu Harry Potter. Agora, é. a galera de, de agora também não viu, e isso é meio louco. Mas eu, eu demorei muito pra ver Harry Potter, né? Porque eu morava numa cidade que não tinha cinema na época que o Harry Potter lançou. E aí, eu, eu tive acesso ao Harry Potter no HBO, anos depois. Que, inclusive, até hoje, né? Se tu ligar no HBO agora, tá passando Harry Potter. Eu, até Exato. Teve uma época aí que fez aniversário do Harry Potter. Não sei se foi 20 anos, 30 anos, quantos anos que fez o Harry Potter?
1: 20 anos.
0: 20 anos. E aí, o HBO anunciou que a programação deles durante a semana ia ser só Harry Potter. E eu pensei, porra, mas foi exatamente isso nos últimos 20 anos. Era só Harry Potter. É,
1: vamos continuar, né? A vamos transição. seguir, vamos Já está 20 anos.
0: Isso. Mas, pô, é muito louco. Eu vi um, um vídeo no TikTok, olha só que coisa de jovem, é, falando que a juventude, se tu pedir para essa geração é, fingir que está falando no telefone, eles não fazem mais aquele gesto de esticar o mindinho e o polegar e colocar. Oh colocar assim, no ouvido. Uh -huh. Eles fazem com a palma da mão aberta, porque não existe mais telefone de, de né, gancho, assim, que tu coloca na orelha. O telefone, ele é uma coisa reta, como a palma da mão.
1: Exato. E você viu o da câmera? Não sei se a gente falou sobre isso. O da câmera que não é assim, né? Tirando foto com, como se fosse uma câmera um analógica. Um indicador. É um toque, assim, ó.
0: É. Muitas vezes com o polegar, inclusive, né? Que é, é onde fica assim. a câmera na tela, né? É muito louco, não? O, o mundo mudou. A gente tá muito papo de velho nesse podcast, porque é, é inevitável, inevitável. <risos>
1: Não, não tem como. E, tipo, não tenho como não falar sobre a diferença da geração, sendo que eu morei com... Tipo assim, eu morei com pessoas muito novas, mas também foi rotativo. Então, teve uma época que eu morei com essa minha amiga de 19 anos uhum. e a outra de 29, que já era bem próxima de mim, né? Como e que foi, assim, assim eu... a
0: logística? Tipo, tu sai do Brasil, chega lá, encontra a galera da escola e tu vai pra onde? Tu vai pra, tipo, uma república? Como que é? um
1: É, a vibe é de república, por exemplo. Eu, eu saí do Brasil... Cheguei em San Diego e quando eu fechei as acomodações, eu fechei com a escola e eu já sabia to todas as informações. Eu sabia o endereço, é, eles mandam... Normalmente é, fica um... É que depende do apartamento. Às vezes tem apartamento que é chave, então eles deixam um cadeado, eles te mandam a senha, o cadeado fica tipo no portão do lado de fora. Tá. Eles aí você tem a senha do cadeado, você abre, pega a chave e entra no seu apartamento. Então Entendi. você já tem todas as informações antes de você ir. Uhum. É, só que nesse primeiro que eu fui, era muito chique, era um aplicativo no celular, que isso? Que aí você desbloqueava com o seu celular, você só ligava o bluetooth, encostava na porta, a porta abria, mágica, e muito tecnológico, é, mas eu fiquei em quatro acomodações diferentes, porque como eu estava em parceria com a escola, eu queria mostrar o máximo de acomodações possíveis, e acomodações diferentes. Então, uma acomodação mais no centro... Uma outra acomodação mais na praia... Uma outra mais econômica... Uma outra mais premium... Então, eu fiz várias diferentes... É, pra conseguir ter a experiência diferente... Porque nem sempre você vai viajar... Você vai ficar na acomodação mais top. Ou nem sempre você vai viajar... E você quer ficar na mais simples... Às vezes você quer juntar mais dinheiro e ficar na melhor. Então, depende. Então, assim... Você já sai do Brasil com as informações... Quando você chega num apartamento... É, nessa escola que eu fui... O check-in era todo sábado... Depois das quatro da tarde... É, e aí... Nesse dia eu cheguei no domingo... E aí você chega e tá a galera lá, né? Tipo, morando... Então você entra... E você conhece a pessoa... Oi, eu sou fulana... Eu sou sua roommate... Então... Você tem esse contato assim... E quando a gente Quando eu era roommate com a minha amiga A gente fez um tour pra menina nova que chegou Que legal é, Tanto no apartamento quanto no prédio Olha, aqui é lavanderia, que é não sei o que Então aí você vai criando amizade, né
0: Entendi, e vai enriquecendo teu vocabulário também Sobre o, os espaços da casa Porque Exato Eu, eu acho muito louco, por exemplo é, Eu inclusive, antes, antes de falar Quero te perguntar sobre as duas experiências O que que tu achou mais produtivo pro idioma? falar com família, pessoas nativas que só falam aquele idioma a vida inteira ou falar com estrangeiros que também estão lá para aprender?
1: Nossa, essa é uma pergunta muito difícil. É? Porque para mim, em termos de é, avanço no inglês, as duas foram, para mim, foram o mesmo nível. Mas porque tá. eu estive aberta em ambas. Então, mas é diferente. Uma, você tá treinando o seu inglês com nativos, então você tá ali com o contato do idioma, com o mesmo sotaque, né, americano, etc, etc uhum. e na outra você tem que aprimorar também o seu vocabulário porque você tá falando com pessoas de outros países então você vai treinar o seu ouvido para sotaques diferentes também não só claro. o
2: americano.
0: Claro. Que é legal, então... né? O meu inglês é tão que é básico legal. que eu não tenho percepção de sotaque, por exemplo. Eu, eu percebo se o cara é da Inglaterra ou dos Estados Unidos, mas se a pessoa é dos Estados Unidos, eu não sei se ela é de Nova York, da Califórnia, de onde que ela é. Então isso deve ser interessante de perceber, né? Estando imerso ali.
1: Também, também é interessante. Tipo, tem lugares dos Estados Unidos... Assim, dentro dos Estados Unidos eu acho também mais difícil. A não ser que a pessoa seja do interior do Texas. Aí você consegue perceber porque é muito diferente. Entendi. Mas, mas assim, você tem contato com pessoas é, que vão ter sotaques que às vezes você não entende a palavra.
0: Uhum. Tipo,
1: você tá conversando com uma pessoa da Coreia ao mesmo tempo que você tá conversando com uma pessoa da Suíça. E são sotaques diferentes na mesma rodinha.
0: Caramba, que legal.
1: É muito legal. E, e às vezes é desafiador porque você não... As, sei lá, você não entendeu a palavra, aí tá, não entendi o que você tá falando, me dá um contexto e aí o pessoal vai explicar Perfeito. Então isso é legal é isso, porque assim.
0: não é só tu que não tá entendendo, eles provavelmente também não, né, porque é uma, é uma troca ali, ao mesmo tempo que tu não tá entendendo o sotaque do coreano, o coreano pode não tá entendendo o teu sotaque de brasileira e por aí vai
1: exatamente, é por isso que eu amo intercâmbio de idiomas, porque sinceramente, é, o negócio é você ir e assim, ó eu, tava, eu não tava nem aí eu tô falando. Tá me uh -huh. entendendo? Ótimo. Eu não tava nem aí. Eu ia falando, falando, falando. Ah, você não entendeu? Vambora. Então a gente vai explicar de outro jeito.
0: <risos>
1: a gente vai chegar lá.
0: Que legal, que legal. E como que são os eventos sociais, assim, dessa juventude? Tipo, parece um filme da segunda da tarde? Ou, ou, é, ou tem, <risos> a, sei lá, a própria escola promove alguma coisa?
1: Sim. Na escola onde eu estudei, chama-se a escola. Na escola onde eu estudei, é... Eles promovem atividades pela escola, e isso é muito legal. Da primeira vez que eu fui, eu fiz muitas atividades. Dessa vez eu não consegui por conta das gravações e tudo, então eu tava com... meu cronograma era apertado. E eu tá. mudei também de unidades da escola, porque eu queria experimentar todas as unidades.
0: Eu percebi então, isso, eu, eu acompanhei a tua viagem e eu vi que tu, no meio do processo, se mudou para outro lugar, né?
1: Isso. Exatamente. Então, eu fiquei nas duas escolas de San Diego e em uma escola em Santa Mônica, que não é a mesma escola que eu estudei da primeira vez, porque eles mudaram de prédio. Tá. <risos> então, era tudo novo pra mim. É, mas eu mudei de escola pra poder testar todas. É... Mas, eles também promovem essas atividades. Então, como eu tava em muita mudança, dessa vez eu não consegui. A única atividade que eu marquei teve que ser desmarcada lá por conta de... Acho que era o tempo, não lembro o que, que era. Uhum. O que acontece, né? A atividade a é céu aberto, não tem muito como controlar. Às vezes, era um lugar que você precisa de sol e tava meio nublado. Então, sei entendi, lá, entendi. pode acontecer. Fora as atividades da escola... O legal de você fazer amizade é isso, é que você conhece pessoas, ninguém conhece nada do lugar. Aí, uma pessoa pesquisa e fala, eu vi que tem uma balada assim, assim, assado. Vamos testar? Vamos. Então, naquele dia que eu falei pra você que o pessoal foi fazer o pregame, que eles foram pra matinê, ninguém conhecia essa matinê. Tá. Só a galera que já estava na escola há muito tempo indicou. Falou, gente, a gente vai nessa e aí você vai aumentando o grupo. Essa Eita. galera foi, eu não fui o é, negócio da juventude pra eles ali era realmente a matinê, é realmente um, um rolê que eles gostam então eles vão pra matinê, ficam até uma da manhã mais ou menos, que é o horário que fecha e depois eles ficam nos estacionamentos, conversando é, mas não pode beber na rua, né? Então, ah, normalmente isso eles é colocam é, eles colocam tipo, a galera bebe na rua, tá? Mas eles colocam em copo como se fosse garrafa de água copo de água e aí eles bebem na rua, ainda mais porque lá a maioridade é 21, então né, não... já não pode beber na rua acima de 21, imagina a menor de idade mas então, eles ficam nos estacionamentos e tal, agora essa é a galera que vai na matinee. o meu grupo, que já era pessoas tipo, eu tinha vários grupos, né, o grupo dos véio, a gente foi, o rolê, a gente descobriu uma rua lá que é o Rolê, que inclusive é a rua da escola em San Diego é, onde tinham vários bares, então a gente chegou aí num bar que era perfeito. Tinha uma área de karaokê, uma área de restaurante, então você podia sentar e comer. Caramba. Tinha uma área que era pista de dança, então a gente dançou também e tal. Tinha bar, tinha sofá pra você sentar. Aí Tinha sim. água de graça.
0: Aí já vi várias vantagens nesse lugar.
1: Então, normalmente eles, você consegue ter água de graça, eles servem já. Só que você não precisava nem pedir, porque eles deixavam, tipo, um galãozinho e você ia pegando a sua aguinha.
0: Sensacional. Então,
1: sensacional. Não tava cheio, o teto era aberto, então você conseguia respirar. Então, pra mim, esse foi o melhor. Então, e tipo, Deus acho barradão. que a galera mais nova vai numas baladas e tal. A galera mais velha já vai num pub, já vai nos bares um pouco menos cheios. É, mas eu também fui em rolê, tipo... Eu fui num... Naqueles rolê de fogueira, de filme. Que o povo fica em volta da fogueira.
0: Sei, sensacional. Fazendo
1: marshmallow.
0: Porra, maravilhoso. No, no galho da árvore.
1: Isso, foi perfeito. Foi exatamente isso. Era um galho de árvore. Porra. E, só que assim, aí foi aquela coisa. Eu fiquei três horas de pé.
2: <risos>
1: porque eu, na inocência, achei que ia ter um lugar pra sentar. Não tinha. Eu tinha que ter levado uma toalha ou uma canga. Não levei. Então eu fiquei três horas de pé. Não tinha uma luz... Só tinha a luz da fogueira. Eu tive que pegar a lanterna do celular pra ver quem eram as pessoas. Porra. E era céu aberto, né? Então, tipo, ficou frio e tal. Então, tem, tem esse lado aí. Mas a galera jovem tava indo. Claro. E a gente foi também na festa de fraternidade. Que a galera tá. jovem vai muito, principalmente a galera de universidade. Entendi. Então, a gente... Eu só fui porque eu tenho uma amiga brasileira que foi em uma edição dessas festas. Aham. Uhum. E me falou o caminho pra chegar na festa, porque, cara, pra conseguir o um ingresso é muito difícil. É mesmo? Tipo, é, ela, eu tive que pegar um link, entrar num grupo, e não é nem no WhatsApp ou coisa desse tipo, é num um outro aplicativo, que chama GroupMe, alguma coisa assim. Caramba! Entrei nesse aplicativo, tinha outro link para outro aplicativo, <risos> tudo isso da faculdade, é a, é a UCLA, tá. lá
2: em Los Angeles. Uhum.
1: Cara, Aí eu entrei nesse outro... Aí eu não conseguia baixar o aplicativo porque eu não estava com o número americano. Eu tinha chip virtual só pra internet. Tá. Não pra, tipo, baixar aplicativos, etc. Ah, e aí entendi. eu mandei DM pra eles no Instagram. Oi, tudo bem? Gostaria de ir na festa, como que eu faço? Aí eles falaram, ah, você tá nesse grupo? Tô. Então só leva a sua identidade que já tá dentro. Falei, tá bom. E, e aí a gente foi pra essa festa. E aí era assim, mulher era de graça. Tá. Aquela coisa de... Jo homem, jovem, fazendo festa, né? Mulher é de graça <risos> e homem paga, é, pagava 20 dólares quando comprasse com antecedência. Tá. Na porta, virou 40 pra homem. Nossa. E depois virou 50 dólares pra entrar, homem.
2: Caramba, tá.
1: Tipo, é muito, muito caro. Não vale a pena. Aí o amigo que tava com a gente foi embora. Nossa. A gente entrou na festa, eu e mais duas amigas, uma brasileira e uma chinesa. Legal. E fomos pra festa e, e era realmente de filme. <risos> tipo, tinha uma piscina no meio da casa, a galera pulava na piscina, tava tendo jogo de beer pong.
0: Porra, muito americano.
1: Muito americano. E aí, se você quisesse comprar cerveja, a cerveja era 3 dólares. Uma cerveja um pouco duvidosa, mas tudo bem.
0: <risos> Não era uma brama, né, mas...
1: Era meio esquisita, assim. Eu já não sou fã de cerveja, uhum. mas era meio esquisita. Aí você punha seu dinheiro na garrafa Pet ali, sabe? Tipo, legal. Cara, eu achei muito legal. Foi muito de festa. Inclusive, eu tô usando essa roupa aqui. É a mesma roupa que eu usei no dia da festa. coincidência. Olha aí. É, foi muito legal. Foi filme, foi realmente sessão da tarde. Eu entrei e falei assim: Mano, eu tô num filme. <risos> Que massa. Eu fiquei chocada. Fiquei chocada, assim, mas é, é bem legal. E a parte da. Tinha também uma parte lá dentro que eles fizeram de pista de dança. Então tinha DJ e tudo. Uhum. A única coisa foi: é, eu ficava um pouco na pista de dança e saía. Porque é muita gente fumando, é muito cigarro, é muita fumaça, já dá rinite, é muito apertado. Sim. Então, eu eles... entrava, dançava um pouquinho e saía.
0: Eles fumam em ambiente fechado lá? Ou é igual ao Brasil?
1: Não, teoricamente. Não pode. Não é. É, teoricamente não é, mas como não era deveria. uma festa de fraternidade, pode tudo, né? Inclusive, é, inclusive eles estavam fumando maconha, que é legalizada lá, mas então, teoricamente não é para você fumar em qualquer lugar, né?
0: Entendi. E, e chegou pro jovem de lá o fenômeno do pendrive, ou não? Aqueles ah, chegou. Cigarros Ixi, eletrônicos?
1: Aham, uh -huh, sim, eles usam bastante. É, e foi até uma coisa que eu falei pra menina que tava comigo, né? A, a minha amiga de 19 anos, ela começou, tipo... Ai, ah, vou experimentar. Eu falei assim, olha, isso aí é perigoso.
0: Isso aí explode. Eu tenho uns amigos que fumam, aí um dia desses um deu uma tragada e falou assim... Nossa, que gosto de bateria. E aí eu pensei, pô... <risos> é, é muito fácil isso ter yeah. gosto de bateria, porque isso é uma bateria. Exatamente.
1: Então, é. Aí eu falei... Falei isso pra ela, eu falei, ó, oh, isso aí é ruim, hein, se você já não fuma, nem, nem vai, porque é. toma cuidado. Mas eles, eles usam, tem, tem gente que usa bastante, inclusive, lá. Que louco. E eu vi muito brasileiro usando lá, e eu achei engraçado, porque aqui não é mais permitido, né?
0: É, mas eu acho que aqui nunca foi, já foi permitido? Nem sei.
1: Não sei, eu, é, eu não louco. sei se já foi permitido, mas eu sei que agora, tipo estritamente proibido. É, a
0: restrição tá maior, talvez, mas eu acho que legalizado nunca foi, até porque justamente esse lance de ter gosto de lítio é que não é <risos> regulamentado, né? É um bagulho que os caras fazem na China junto com os carregadores de iPhone que vendem a 12 reais no, no metrô. Então... <risos> que né? é o que explode, né? Quando
1: você vai Isso. carregar, é aquele que explode. Pô,
0: já aconteceu comigo. Um dia eu, eu peguei um iPhone, antes de eu ser usuário de iPhone, eu peguei um iPhone pra uso, assim, provisório e aí já vinha sem assim, carregar né? Aí eu fui no mercadinho do lado de casa Que vendia e eu não sei se era se, Aliás, hoje eu sei que era pirata Mas eu paguei 100 reais no bagulho Eu falei, pô, não deve Caraca. ser falso é. E aí comprei, liguei e de manhã, quando eu fui pegar o telefone do carregador, tomei um choque. E aí eu olhei e ele tava totalmente desencapado, o fio. Ele derreteu o fio, assim. E aí eu fui lá, devolvi, eles não devolveram o dinheiro. Mas é muito louco, né? Porque não existe segurança nenhuma quando uma coisa é feita sem regulamentação, seja da Anatel ou da, dos órgãos de, de saúde, né?
1: É, não, não tem como, tipo... E, e é, eu acho que eles deviam ser mais honestos nos negocinhos lá. E colocar assim, vape, sabor, lítio. Vape, sabor, explosivo. Né? Tem que ter uma coisa mais honesta, porque esse Sim. negócio realmente... Tipo assim, as pessoas fumando, você sente o cheiro, você fala... Ah, é um cheirinho tão bom, inofensivo. Uhum. Mas eu fiz a, fiz a maluca lá e, e só falei pra ela porque ela realmente não fumava isso. E ela foi, tipo, ah, experimentar. Eu falei, olha, tá, experimenta. Mas, assim, não aconselho, lógico, né? Mas lógico. faz o que você quiser da sua vida. Mas tem esse lance também da gente abraçar a galera que é mais nova, né? teve Essa minha amiga foi muito engraçada, porque um dia ela tava conversando comigo sobre relacionamento e casamento e tal. E aí, eu contei como foi o meu casamento pra ela. E aí, ela me pediu conselhos. Ai, ah, porque eu, eu namoro menina, um menino, assim, assensada. E foi contando. No final da conversa, ela falou assim pra mim... Nossa, você é a minha guru, você, você sabe tantas coisas. Aí eu falei assim, cara, eu não sei tantas coisas, eu tô compartilhando, tipo, a minha vida. E aí isso é engraçado, porque 10 anos, mais de 10 anos de diferença de idade, faz muita diferença, porque a galera mais nova acha que a gente é, tipo, guru, sabe? E eu é, achei muito engraçado.
0: A gente já viveu um pouco mais do que eles, né? E, e é isso, assim. Mas às vezes é suficiente, né?
1: Às vezes é o suficiente, mas eu achei engraçado, assim. Então, tem essa diferença. E pra mim, a galera mais velha é a mesma coisa. Tipo, conheci a mulher, putz. Eu viajei pra não sei aonde e tal. E ela contando as experiências, eu falei assim... Mano, você é muito foda. Legal. Então, tipo, essa é a graça de você estar tá junto. E o mais legal do intercâmbio é você estar tá junto num grupo onde... Ninguém tem nada em comum, às vezes. Uhum. Mas a coisa que todo mundo tem em comum é a coisa mais forte, que é o idioma. Ninguém sabe direito o idioma que a gente tá tentando falar. Entendi. Então, tá todo mundo no mesmo barco. Então, é isso que une as pessoas. Eu acho isso a, a mágica do intercâmbio.
0: Muito legal, muito legal. E certamente em níveis de dificuldade diferente do aprendizado, né? Seja pelo conhecimento que a pessoa... Ou pela oportunidade que a pessoa já teve de estudar antes. Ou pela dificuldade que é para ela mesmo, né? Porque eu suponho que... Partir do português para falar inglês seja uma coisa e partir do coreano para falar inglês seja outra. Às vezes é mais fácil, mais difícil para alguns, né? A pronúncia, eu sei que o, os idiomas asiáticos geralmente têm uma pronúncia mais dura, né? E, o, e o, acho que o brasileiro tem um pouco mais de facilidade de, de fazer alguns sons. Assim. Então deve ser muito louco mesmo, uma experiência maluca.
1: É, não, é total, assim, todos, é, eu vi mais ou menos um padrão com a galera asiática, assim, eles são realmente muito inteligentes, então, ah, toda a parte tudo... de gramática, tudo, eles são muito bons, eu sou muito ruim em gramática, então, tipo, a galera que era asiática, eles eram mais introspectivos, a maioria, não todos, mas a maioria... Eles eram muito bons em tudo que era de gramática, tudo que era realmente ali de exercício, de prova, eles iam muito bem. Mas na hora de falar, às vezes, eles tinham um pouco mais de dificuldade por ter mais vergonha e não se abrir tanto pra falar. Diferente dos brasileiros, que muitos também estavam indo mal em gramática, assim como eu. <risos> é... A gente, num geral, né, não todos, mas a maioria, não está nem aí. Então, a gente só fala, ai, tô falando errado, tudo bem, a gente tá aqui para aprender, então a gente tem um pouco mais essa mentalidade de se jogar, né, tem gente tímida, então aí depende da pessoa, mas em geral eu acho que os brasileiros são menos tímidos do que os asiáticos, e, e já fica um alerta em relação ao idioma, porque da primeira vez que eu fui, é, nessa escola que eu, que eu estudei, eles têm níveis, então você tem o básico 1, básico 2, avançado 1, avançado 2, então da primeira vez que eu fui... Eu fazia inglês aqui no Brasil antes de ir, eu fazia aulas. É... Então, eu fiquei no avançado 1, quando eu fui a primeira vez. Porque eu não estava tão ruim em gramática, já que eu estava praticando ali, né? Dessa vez que eu fui, vou fazer o teste, eu fiquei no intermediário 2, intermediário B. Que é um abaixo do que o avançado A. É... Então, assim, lógico, o primeiro intercâmbio foi seis anos atrás. É, de lá pra cá, eu não pratiquei muito porque eu falei, ah, já fiz intercâmbio e tá ótimo em inglês o <risos> que acontece? você perde, perdi então, em termos de nível, se você for olhar eu desci o nível, né então, tem isso também você vai fazer intercâmbio pensa, quando a gente é adulto, a gente pensa um pouco melhor no nosso objetivo, então eu já vi que meu inglês caiu de nível não, tudo bem pra mim, não tem problema fiquei no meu nível, achei até melhor porque daí eu consegui acompanhar melhor do que eu acompanharia um avançado hoje em dia mas eu já voltei com a mentalidade, é, essa mentalidade pra casa, de que eu tô aqui, eu tenho, que eu tenho que praticar sempre. Porque senão o intercâmbio que eu fiz, pensa que você tá pagando em dólar. Tipo, você tá lá pra estudar. Então, quando eu vi que eu abaixei o nível, eu falei, não, agora eu não vou deixar baixar mais. Então, eu voltei Entendi. pra cá, tipo, já pensando no, em continuar estudando inglês, sabe?
0: Entendi. Pô, legal, isso é muito legal. Mas calma aí, antes continuar o papo com a Managamini Momento Alura para lembrar Que a lista VIP está aberta para você fazer sua inscrição e assinar A Alura no melhor momento, que é a Black Friday Ao se inscrever na lista VIP Você recebe uma oferta exclusiva E as novidades em primeira mão É a melhor forma de ficar por dentro De tudo que vai rolar na Black Friday da Alura E não perder a oportunidade de impulsionar Sua carreira com o maior desconto do ano E o maior desconto da história da Alura Se você por acaso não conhece a Alura Ela é a maior escola de tecnologia do Brasil, que oferece cursos aí de diversas áreas para diversos profissionais em todas as fases da carreira. Recentemente, entraram os cursos de inteligência artificial, tem curso de gestão e inovação, curso de programação, de front-end, de desenvolvimento mobile, eh, data science, UX, design, muita coisa legal lá na Lura para todos os níveis de profissionais e que um curso sempre complementa o outro, então você vai adquirindo conhecimentos atrás de conhecimentos e cada coisa vai agregando ao conhecimento do próximo curso. E quando você vê, você está maratonando diversos cursos da Alura se tornando o profissional ainda melhor do que você já é. Eu estava ponto lá, barra Alura para você entrar na lista VIP, mas não assine agora, fique atento. A Black Friday, que começa aí nos dias... Aliás, na semana do dia 20 e até o dia 24 de novembro. Maior desconto da história da Alura. Agora, bora continuar o papo com a Mar. Tu teve uma história lá que eu acompanhei de... É, como é que eu posso falar? Porque a gente tava falando de filmes, né? Sessão da tarde e festas uhum. e tal. Tu também viveu uma história de quase catástrofe lá, de fenômenos naturais nos Estados Unidos. Verdade. Que é um outro negócio que é bastante tema de filme, né? Que é furacão e coisas que acontecem lá e que pro brasileiro é só... É muito distante, né? É só notícia que a gente vê mesmo.
1: Exatamente. Assim, quando eu fui a primeira vez, eu tava no meu quarto e aí eu vi que a estante deu uma balançada, Aí, eu pensei assim, mano, será que passou um caminhão? <risos> Porque aqui em São Paulo, assim, né? Tipo, passa um caminhão na rua, vocês a casa.
2: É verdade, Aí, é eu... verdade.
1: <risos> Aí, eu pensei, ué, mas eu tô numa rua tão residencial. Aí, entrou a host, mano, assim, no quarto. Ela, você sentiu o terremoto? Tá tudo bem? Aí, eu falei, meu Deus, isso foi um terremoto? Aí, ah. eu falei, agora eu tô com medo. Ela falou, não... Normal, em Los Angeles tem direto, a gente nem sente mais às vezes, é tipo, bem tranquilo. Mas mesmo assim, vou te explicar, essa aqui é a mesa que você pode entrar embaixo caso aconteça alguma coisa, é, sempre deixa um par de sapato do lado da cama, porque se cair vidro, etc, tipo, você tem como sair da casa. É, aqui tem uma extintora, aqui tem não sei o quê, ela me deu todas as coisas de segurança e falou, uh -huh. se um dia der, der merda, a gente se encontra na porta de casa, faz de tudo pra sair da casa, a gente se encontra na porta. Tá, então, entendi. ela foi... Atenciosa nesse sentido, ela me explicou tudo. Mas foi assim, ó, um chacoalhinho de alguns segundos que eu senti, fiquei na dúvida do que era. Dessa vez, quando eu cheguei lá, é, deu uma semana que eu tava em San Diego. Tipo, não, nem isso, deu alguns dias, já tava alerta de furacão. Falei, caraca, gente, acabei de chegar.
0: <risos> que recepção.
1: Pois é, e aí, eu tava de boa, porque eu falei assim, ah... Nem tem furacão em San Diego, porque não é comum mesmo, daquele lado. Normalmente, a gente vê Miami, Orlando, né? Do outro lado do país. É, então, eu falei, não, gente, nessa costa aqui, não costuma ter furacão, né? A água é mais gelada. Então, não costuma ter furacão. Então, eu tava de boa. Um dia antes do furacão, eu fui na praia, tava céu azul, lindíssimo. E aí, eu e minha amiga, a gente viu a galera enchendo o saco de areia. Tipo, pegando areia da praia... Uma correria, assim, uma vibe meio... Mano, o que tá acontecendo? E aí, a gente foi tomar um sorvete, a gente conheceu umas brasileiras e elas falaram assim... Vocês estão preparadas pro furacão? Vocês estão com medo? Tá tudo bem? Vocês se prepararam? E aí, eu comecei a ficar com medo. Aí, fomos no mercado. O que aconteceu no mercado? Não tinha água no mercado. Tinha, tipo, poucas garrafas que são daquelas pequenininhas e são caríssimas, né? E, mas as águas de galão não tinha. Não tinha nada. Aí eu comecei a ficar com medo. Aí eu fiquei preocupada. Então, assim, o que a gente fez... É, a escola também orientou, claro. A escola deu todas as orientações. A gente fez tudo o que foi orientado. Que é comprar água. É, comprar galões de água, né? Quando a gente achasse no mercado. Comprar comidas não perecíveis. E que não precisassem de um certo... Tipo, não precisa pôr no micro-ondas. Não precisa pôr no fogão. Cozinhar, etc. E é isso. E a gente tava num local seguro. A gente não tava em área de evacuação. Porque teve área de evacuação lá, mas a gente não tava. A gente tava um pouco mais longe da praia. E, e mesmo assim orientaram, olha, não saia de casa, carregue celulares, computadores, tudo. Pode ser que falte energia. É, mas é, a previsão era que ficasse um ou dois dias, no máximo, meio caótico. Quando eu cheguei, o furacão estava em categoria 4, que é um furacão forte até. É, e para a região... Que não tá acostumada nem com chuva.
0: <risos> é, é verdade, uma... né? Tu começou falando disso. Que é um lugar que é só sol e praia o tempo inteiro.
1: Pois é. E aí a gente ligou nas notícias, a mulher da notícia falou... Essa é a tempestade mais preocupante dos últimos 100 anos. Aí eu fiquei com medo, pô. Aí eu fiquei apavorada. Eu tava de boa, fiquei apavorada.
0: Caramba, escolheu logo o teu intercâmbio, né? Pra aparecer essa...
1: Pois é, pois é. Mas foi uma experiência peculiar, assim. Então a gente fez tudo o que foi dito pra fazer, a gente fez... Tiramos todas as coisas da varanda. É, nem precisava, mas a gente tirou porque a gente queria né, deixar tudo certo. Tinha muita coisa na varanda, tinha coisa pesada, tipo bicicleta. A gente ficou com medo,
2: né? Uhum.
1: A gente esqueceu um vaso, que esse vaso inclusive foi-se, né? Porque ele voou. Caiu tudo no chão, mas tudo bem. Mas a gente combinou. entre Nisso estava eu e essa minha amiga italiana. E já tinha chegado uma alemã, que é essa minha amiga de 29 anos também. Ela chegou um dia antes do furacão. Caramba. Então, a gente se uniu ali, acho que por isso que a gente fez laços tão fortes. A gente se uniu e falou assim, cara, é o seguinte, a gente comprou água, a gente comprou comida, tá tudo bem, a gente tá segura, vamos ficar juntas, tá tudo, tudo carregado celular. E eu falei pra ela, gente, aqui dentro do apartamento, se der merda, a gente vai pro closet, que é o único cômodo sem janelas. E a gente fica lá, e ele é bem reforçado e tal. E elas falaram, tá bom, então a gente deixou comida e água separada, se desse merda, a gente catava tudo, ia pro closet e ficava lá. Uhum. Mas, graças a Deus, não foi preciso, porque no próprio domingo, que era o dia do furacão passar, ele já mudou para uma tempestade tropical. Tá. Então, ele já não era um furacão categoria 4, ele era uma tempestade tropical.
0: E perdeu força, mas ainda assim era uma novidade para a galera do local.
1: Exatamente, eles estavam preocupados com inundações, alagamentos... Aquela coisa que acontece em São Paulo é para a cidade, eles estavam preocupados com
0: sim, isso. Sim, sim. É, porque a questão de um local que não tem chuva sempre não é só o hábito das pessoas em conviver com a chuva. Às vezes é a estrutura Exato. do local, né? Em aguentar uma, uma coisa assim. E Exato. a gente brasileiro tá acostumado, né? O brasileiro tá acostumado a andar de canoa na enchente. Então, né? Não vai ser... Não isso a
2: Infelizmente,
1: a gente tá acostumado, né? Então, Exato. tipo... Mas eu, quando eu tava lá, eu falei... Bom, não quero subestimar. Então, eu fiz exatamente tudo o que mandaram. Só que aí, durante o dia, enquanto o furacão tava passando... Realmente, tiveram ventos fortes. Assim como os ventos que, às vezes, tem aqui em São Paulo... Quando tem tempestade. Uhum. É, foi... Em alguns momentos, foi um pouquinho mais forte do que eu vejo aqui em São Paulo. Mas... Não foi nada tão diferente. Então, teve momentos de vento forte. Teve momentos, tipo, de ficar com um pouco de água lá no condomínio, mas conseguiram fazer escoar, então, de boa. Teve momentos de cair uns galhos das árvores, de voar coisa. É, teve. Mas, é, tipo assim, eu olhava pra rua, eu olhava da varanda, e sabe quando você vê aquela chuva de vento? Sim. Só que ela não tava, tipo, assim, na vertical, ela tava na horizontal. <risos> então, isso, eu fiquei, isso foi um pouco diferente mas fora isso não assim não acabou a luz não teve área isolada caíram umas árvores na rua assim mas eram tipo como foi orientado para não sair de casa não condicionada nada com ninguém tal então eu acho que deu tudo certo teve algumas escolas que ficaram fechadas ainda na segunda-feira o furacão passou no domingo então algumas uns lugares tipo a área de evacuação realmente demorou um pouquinho mais para se restabelecer mas na nossa região a gente foi para a escola na segunda Tranquilo, não tivemos problemas com nada. E a experiência do furacão foi... Um, foi um pouco mais tranquila do que eu imaginava, graças Ué, a
2: Deus. e que
1: bom, né? E, só que a gente fica nervosa. Então, tipo... Cada uma tem um jeito de reagir. Como que eu reagi? Eu gravei vídeos. Então, eu tenho vários vídeos do furacão. E a gente resolveu lavar roupa em certo ponto, que a gente não tinha nada pra fazer. E a gente tava, tipo... Ficar assistindo notícia, a gente ia ficar com medo. Ficar olhando lá pra fora a chuva não ia adiantar nada. Então, a gente falou, vamos lavar roupa, já que tem luz ainda? Aí, a gente foi lavar roupa, gravei vídeo lavando roupa. E aí, eu consegui me distrair, porque eu não estava focada no furacão e no que estava acontecendo. Mas uma amiga minha me ligou na hora. É... Me ligou, não. Me mandou um áudio. Falou assim, amiga, eu tô vendo que tem um terremoto também. Aí, eu falei, pronto.
0: Fechou, Ferrou. como? Aí, eu...
1: Aí eu fui atrás de saber na verdade o terremoto estava em Los Angeles. Entendi. Então era terremoto em Los Angeles e a gente em San Diego com furacão. Para todos furacão, os gostos. Entre aspas.
0: Tem fenômenos naturais para todo mundo.
1: Exatamente, você escolhe o que você gostar mais <risos> Eu sei
0: que os Estados Unidos tem aquele sistema de avisar por SMS, né, a galera quando vai acontecer alguma sim. coisa Isso engloba turista que tá com um chip provisório? Tem Ah, sim, que bom
1: Cara, e eu vou te falar, eu fiquei apavorada, porque a gente tava, é, um dia antes já apitou e, e assim, eu tava conversando com a minha amiga, a gente tava tomando sorvete, dando risada Mano, o celular de todo mundo assim, ó, pi, pi pi, pi, altíssimo. É uma que gritaria louco. o celular. Caramba. E o meu celular, eu fui com chip virtual só para a internet. Ou seja, meu telefone de ligação, é, WhatsApp, tudo, ainda era o um número brasileiro. Eu, eles pegam pela localização, não pelo chip. Então, Entendi. se você tá em território americano, seu celular vai apitar. Então, é, eu até tirei um print no dia, gravei e tal, falando alerta, furacão... É, aí tava as orientações, tudo e teve mais um dia eu tava já em Los Angeles sozinha indo pra praia eu tava atravessando a rua, meu celular apitou, o celular das pessoas do meu lado apitou, apitou televisão de bar, tudo, tudo apitando na rua aí eu falei, mano, o que que é isso? Aí eu fui olhar no celular, era só um teste e aí tava bem grandão escrito assim, isso é só um teste, calma
2: <risos> <risos> e aí
1: tava falando, tava escrito lá olha, a gente faz teste regularmente Pra poder ter certeza de que todas as pessoas que estão nesse território estão recebendo os alertas.
0: Caramba, eu não faço ideia de como é que eles sabem se isso deu certo. Porque a pessoa que não recebeu eu não sabe o que estão tá testando. Pois é. <risos>
1: e eu vi que, tipo assim, tem uma galera tipo que mora na rua, né? Tinha bastante morador de rua lá.
0: Uhum.
1: O celular deles estava apitando também. Todo mundo estava apitando.
0: Fantástico.
1: Fantástico. Funciona, né? Então, assim... Bom
0: saber. O morador, Levei de... um susto, o morador de rua também bom. tem que saber que vai acontecer alguma coisa, né? Importante, pô.
1: É, ele tem que sair de onde ele tá. Então, assim, Exato. tipo, funcionou bem. É, é um pouco... É muito diferente da nossa realidade. Embora a gente também tenha alertas da defesa civil aqui, por exemplo. Eu recebo SMS da alerta civil. Tá uhum. alerta civil, meu Deus do céu. Eu recebo alertas da defesa civil é, no meu celular. Mas não é, assim, a mesma coisa. lá realmente é um é tipo, gritaria mesmo. Porque
0: rola muito, né? Tem que ter.
1: É, a gente não tá acostumado com isso, né? Tipo, tudo bem que tem alertas aqui, mas a gente não tá acostumado com furacão, terremoto, Sim. tsunami, sei lá, tô, não tem tsunami lá também, mas enfim. Uhum. Esses desastres naturais a gente não tem nada, né? E é engraçado você falar isso pras pessoas de lá, tipo, cara, não tô acostumada com isso, no meu país não tem isso. E as pessoas ficam tipo, nossa, caramba, é verdade, né? Porque o Brasil tá em cima de apenas uma placa tectônica. E lá, e lá em, em, na Califórnia, passa aquela falha de San Sandres, sabe? Que isso. tem os filmes... Sei. Aqueles filmes apocalípticos. É sempre na falha de Sandres. É
0: sempre lá. <risos> Não, é isso. E tem catástrofes, assim, ou desastres naturais que proporcionam outros, né? Tipo, o terremoto pode fazer um tsunami e, e por aí vai. Então, às vezes, entra num combo ali que tem que estar tá todo mundo preparado para lidar mesmo.
1: E, cara, sabe o que que tem, assim? Quando você tá perto das praias... É, eu não sei se isso tem em outros lugares e tal, mas onde eu vi em San Diego e Los Angeles, quando você tá perto das praias, tem umas placas escrito área de evacuação e tem umas setas. Caramba. Tipo se der merda no mar, tem umas setas apontando para onde você tem que ir.
0: Caramba. Eu tive em Brumadinho recentemente, né, onde teve aquela situação ah, toda sim. da barragem, há é um tempo atrás, e eles têm umas áreas que têm essas demarcações assim área, tipo, risco de, de alagamento, risco de, de desmoronamento. E aí tu vai, assim, tu vai, não vai deixar de ir no lugar que tu tá indo, mas tu vai atenta de que se alguma coisa acontecer, essa região onde tu tá é propensa de a bosta ser maior.
1: É, então, tipo, querendo ou não, é uma mistura de segurança com um medo, né? É. Tipo, que bom, mas minha nossa senhora. Sim,
0: terrível que isso pode acontecer, mas que bom que já me avisaram, porque eu não, não sei se eu vou saber lidar, mas pelo menos tô ligado.
1: Exatamente. Se tiver correr se tiver que correr, pelo menos você sabe pra onde você tem que correr.
0: Exatamente, essa é a ideia. Porque
1: correr e gritar, você vai correr e gritar. Agora, é. sabendo o caminho, <risos> fica um pouco mais fácil, né? Fica menos pior, vamos dizer assim.
0: Fica um pouco melhor. É isso. Pô, mas obrigado por ter topado de novo voltar aqui eu Tava Lá. Fiquei com mais vontade de ainda de fazer intercâmbio. Tu quer dar alguma dica do, do lugar com quem... É, tu fez essa, a, Da agência e tal, ou da escola Não sei se é uma dica válida para sempre Ou se foi uma ocasião especial Mas além dos teus conteúdos Lógico que eu já vou deixar linkado aqui é, Teu Instagram, teu Youtube e tudo mais
1: então, eu nesse momento eu fui com a Ciel. A escola, eu recomendo muito a escola, realmente, é uma escola muito boa e é uma coisa que eu tava buscando, sempre busquei. Escolas menores, que não são redes tão grandes, que permitem tantos alunos por sala, porque tem esse ponto também: quanto menos alunos por sala, mais você interage, né? Uhum. Então, é... então, eu gostei muito da escola. É... Eu gostei também, eu gosto muito da agência, que é minha parceira, que é a Vida Learn, eu gosto muito. É, não sei se um disso vai mudar, tá? Então, se você tá ouvindo esse podcast no ano 3000, por exemplo... <risos> não sei se vai mudar. Mas eu, eu falo as que eu fui, porque... Enfim, foi minha experiência e foi muito boa, então eu tenho que compartilhar. Então, assim, eu, tenho, eu fui com essas duas. Eu fui com o seguro viagem, da Real Seguro Viagem. Eu fui com o chip da Olafly que é um chip virtual muito bom, pra todas essas eu tenho cupom de desconto, ou algum brinde, ou alguma coisa. Então, assim, tá tudo nas minhas redes sociais, eu sempre tô colocando, e sempre tô atualizando também, normalmente nos stories e nos meus destaques, eu atualizo as empresas com quem eu fui, porque é isso. Às vezes eu, às vezes até tem empresa que eu não tenho parceria que eu indico, que eu acho que é bom, porque viajar é uma coisa muito importante pras pessoas, então tem que ter coisa de confiança,
0: né? Maravilhoso. Pô, obrigadão e até a próxima. Porque a Obrigada. galera sempre gosta quando tu volta. Teremos aí updates da seita, com certeza, quando as pessoas estiverem aqui e lembrarem do assunto. Verdade. E pra quem <risos> não ouviu eventualmente esse episódio, foi a primeira participação tua aqui no lá, que se chama Isso é uma Seita? É esse o nome do episódio? Eu não tenho certeza.
1: Eu acho que é. Eu acho que a gente botou esse aí. Porque foi, foi realmente o tema né, do podcast, foi, foi foi mesmo um episódio muito peculiar, vamos colocar assim.
0: Sim, eu acabei de ver que não foi a primeira participação, foi a segunda e é o episódio número 238, eu tava lá chamado Isso é uma Seita e é isso, vamos, vamos mantendo updates dessa seita aí, porque deve ter outras, às vezes eu recebo mensagem falando, ah, eu acho que não sei o que, não sei o que, e eu penso, pô, eu acho que isso aí é outra, na real, acho que já não é a mesma. <risos>
1: Não, tem várias, tem, tem várias. várias. Inclusive se você achar os prints me manda vou, vou que procurar. aí da próxima vez a gente vem falar sobre isso.
0: Perfeito. Combinado. Valeuzão. Bom dia para ti. Obrigada. Valeu. E esse foi mais um, eu tava lá, se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado. Grande Managamini, um episódio excelente para elucidar e inspirar você, é, jovem de mais de 30 anos, que tem vontade de fazer um intercâmbio e quem sabe agora tem a possibilidade. Eu tenho muita vontade de fazer, quem sabe um dia eu faço. Acho que pode ser muito positivo, pode... Eu ia misturar a palavra de progredir com positivo, falei positivo, mas eu acho que pode ser muito produtivo para mim como profissional, porque, pô vivendo mais histórias terei mais conhecimento para participar de outros episódios que eu tava lá e, e trocar ideia com os meus convidados ou quem sabe até contar as minhas próprias histórias e também porque como produtor de conteúdo aí de, de vídeo né de sommelier de, de produtos inusitados estranhos exclusivos de lo, locais é, nos Estados Unidos eu vou ter acesso a muitas coisas que aqui é muito difícil de conseguir né então acho que vai ser legal isso tem que acontecer em algum momento não sei quando mas acho que pode ser positivo se você já fez um intercâmbio ou tem vontade de fazer, me conta aí agora a gente tem aquele e-mail histórias ponto lá e em algum momento aqui desse podcast a gente vai entrar nessa brincadeira de ler histórias dos ouvintes eu tenho recebido poucos e-mails, acho que eu tenho divulgado pouco isso também, mas manda aí histórias ponto lá e a gente vai ler em algum momento, se você tiver história de viagem história de intercâmbio, história de perrengue fora do Brasil ou fora da sua cidade natal ou da cidade onde você mora manda aí que vai ser muito legal de a gente e a gente se vê de novo no próximo episódio Tchau